0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als Howard Carter 1922 den Ruhm um die Entdeckung des Grabmales von Tutanchamun im Tal der Könige in Ägypten einstrich, erlangte er Weltruhm. Innerhalb weniger Monate nach der Entdeckung starben einige Expeditionsmitglieder in kurzen Abständen, was die Boulevardpresse als Fluch des Pharaos vermarktete. Die Todesfälle sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, aber oft sind es auch nur Vermutungen. Schimmelpilze aus der abgestandenen Luft in den Grabkammern, Moskitostiche und Infektionen sowie Selbstmorde durch die unheilvollen Gerüchte des Fluches. Oder ist es eben genau das, ein Fluch der Pharaonen, um die unwillkommenen Besucher zu strafen? Mumien taugten dann auch immer wieder für wilde Spekulationen. Ja, sogar die Titanic soll aufgrund eines Mumienfluches gesunken sein, dass sich an Bord des Ozeankreuzers ein Sarkophag befunden haben soll. So wie die Revolverblätter ihre Nutzen aus den Legenden zogen, so tat es auch der Horrorfilm. 1932 schlüpfte Boris Karloff unter der Regie des deutschen Karl Freund in die Bandagen, um starr umherzuwandeln und die Friede der ewigen Ruhe zu schelten. Karloff musste sich dabei wenig umgewöhnen, hatte die Darstellung seiner Kreatur in Frankenstein ein Jahr zuvor ganz ähnliche Züge. Folgten bei den Universal Studios die vier Sequels nach acht Jahren recht spät, dann aber zügig innerhalb von vier Jahren, so produzierte das britische Hammerstudio seine Mumienfilme in fast regelmäßigen Abständen aller drei bis fünf Jahre, begonnen 1959. Hammer hatte schon immer gerne Universal Classics kopiert und ist damit zum ersten großen finanziellen Erfolg gekommen. Und mit ganz eigenen Schauwerten gelang eine tatsächliche Wiederbelebung in den späten 50er Jahren mit Dracula und Frankenstein, die dann auch melkend fortgesetzt wurden. Bei der Mumie war es dann so, dass Hammer die Rechte an der Figur tatsächlich offiziell bei Universal erwarb. Dracula und Frankenstein sind ja literarische Figuren. Die Mumie hingegen entsprang aus den archäologischen Abenteuern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hammer produzierte vier Mumienfilme. »The Mummy«, »1959«, »The Curse of the Mummy's Tomb«, »1964«, »The Mummy's Shroud« 1967 und »Blood from the Mummy's Tom 1970. Der zweite, »Die Rache des Pharao«, wurde jüngst von Anodis Entertainment auf Blu-ray-Disc veröffentlicht und ist jetzt Thema dieser Review. Der deutsche Verleih hatte sich hier scheinbar gedacht, wer kann sich schon an einen Filmtitel erinnern, den er vor fünf Jahren gesehen hat. Denn die erste Hammer-Mumie wurde hierzulande »Die Rache der Pharaonen« betitelt. Zum zweiten Teil kann man dann auch gerne einfach nur eine Endung weglassen. Inhaltlich sind die Teile 1 und 2 nicht miteinander verbunden. Somit kann man auch nicht wirklich von einem Sequel sprechen. Auch die Mumie selbst hat einen anderen Hintergrund. In die Rache des Pharao ist es ein ägyptischer Prinz, der ermordet wurde und 3000 Jahre später von einem Archäologenteam entdeckt wird. Die Geschichte ist im Jahr 1900 angesiedelt, also noch vor der Entdeckung Howard Carters. Der Sarkophag weist dabei große Ähnlichkeit mit dem von Tutanchamun auf, der durch sein prunkvolles Design optisch das typische Bild eines solchen Sarges im Weltgedächtnis verankerte. Die gefundenen Schätze sollen einem Museum in Kairo verkauft werden. Doch der Finanzier der Ausgrabung hat andere Pläne. Er will die Mumie weltweit auf Jahrmärkten ausstellen und ein Vielfaches an Geld verdienen. Dieser Idee stehen einige im Weg, zum Beispiel das ägyptische Volk, aber auch der Chefarchäologe, der sich sofort distanziert. Schließlich wird die Mumie nach London gebracht. Bereits in Ägypten forderte der Fund seine Toten, doch in England geht das mysteriöse, brutale Sterben weiter. Und als bei einer Vorführung der Sarkophag beim Öffnen leer ist, beginnen die einen an Sabotage und Diebstahl zu denken und andere an einen Fluch zu glauben, nachdem der untote Prinz Rache an seinen Grabräubern üben will. Als Regisseur und Produzent tritt für die Rache des Pharao Michael Carreras auf, der sich auch hinter dem Pseudonym Henry Younger versteckt, unter dem er ebenfalls das Drehbuch beisteuerte. Er wird später noch bei Hammer bis an die Spitze wandern. 1963-64 war Carreras noch ziemlich jung, Mitte 30 Dennoch inszenierte er einen alten Herrenfilm mit frauenfeindlichen Spitzen, die zu jener Zeit leider als normal galten. Zu beobachten ist das im Besonderen in den Dialogen, als sich die Dame der Handlung Annette Mitte 20 emanzipieren möchte, aber am Ende dem Drehbuch eines Mannes unterliegt. Erkennbar auch daran, dass die junge Frau nur zwischen alten Männern wählen darf und es keinen gleichaltrigen jungen Abenteurer zur Auswahl gibt. Die potenziellen Liebhaber und mutmaßlichen Ehepartner waren nicht nur bei Hammer in dieser Epoche auch Vaterfiguren. Ein feuchter Männertraum von Studiobossen und Entscheidungsträgern der Branche. Heute führt das auch irgendwie zu einer unfreiwilligen Komik, denn man kann sich eben kaum vorstellen, wie hier mit Frauen umgegangen wird. Typisch im technischen Sinne ist auch die Verwendung von Bildmaterial aus anderen Filmen, um das Budget zu schonen und die farbenfrohe Hammergestaltung trotz des düsteren Themas. Untypisch wirken die Cinemascope-Bilder, die vom gebürtigen Tschechen Otto Heller stammen. Er kann das Breitbildformat stets gut ausfüllen und führt die Kamera fast immer mit viel Bewegung. Auf Cinemascope-Material wurde bei Hammer eher selten gedreht. Die Studioszenen sind stimmungsvoll. Sie erzeugen zum einen den herrenhaus und zum anderen gefallen die Rückblicke in der Geschichte, in das alte Ägypten. Unabkömmlich und nicht fehlen dürfen harte Logiklücken, die selbst für einen B-Film besserer Qualität, wie die Rache des Pharao Einer ist, schwer tragbar scheinen. Wenn beispielsweise die Mumie nach einem gewaltvollen Erscheinen das Haus in den Garten verlässt um dann wenige Minuten später im Keller, gefangen in einem Schrank, wieder aufzutauchen, ohne dass der Werdegang der Situation erläutert wird. Ein guter Verkäufer würde sagen, das ist die Magie der Mumie. Sollte sich daran aber irgendjemand stören, dann darf er sich an einem wenig, Achtung, Wortwitz, handfesten Running Gag erfreuen. Denn wenn jemand in diesem Film einen Körperteil verliert, dann ist es die Hand. Hier ist mehrmals zu beobachten, wie das nützliche, greifende Körperteil vom restlichen Körper abgetrennt wird. Forscher, Drang, Gier, Eifersucht und ein 3000 Jahre anhaltender Bruderkonflikt stecken in die Rache des Pharao. Und eben ganz viel Hammer, auch ohne Cushing und Lee. Auch wenn er heute nicht mehr als wirklicher Horrorfilm gewertet werden kann, weil er eben nicht erschreckend ist oder gruselig, so bleibt er in seinen knackigen 80 Minuten immer bei der Sache und schafft, durch seine technische, vor allem optische Umsetzung, aber eben auch durch die erzählerische Dichte, eine Relevanz für sich zu bewahren.